0: Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков».
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Арсений Иванов. Зима – это не только Новый год, подарки, мандарины и оливье. В это время года нас всех подстерегают разного рода опасности. гололед, снежные заносы, обморожения и простуды, конечно. В это время года легче всего подхватить ОРВИ или грипп. Как этого избежать и какие еще опасности нас подстерегают? Обсудим этим утром с нашим гостем, которого я представлю чуть позже.
0: Закаляйся! Если хочешь быть здоров Постарайся Позабыть про докторов Водой
2: холодной Обливайся Если
1: хочешь быть здоров Нам
2: болезней Солнце, воздух и вода От болезней Помогает нам всегда от всех болезней нам Полезней солнце, воздух и
0: вода
1: Мы продолжаем и сегодня у нас в студии начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Калинина Елена. Елена Леонидовна, доброе утро. Спасибо, что вы пришли к нам.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Елена Леонидовна, в Пскове и в Великих Лугах на карантин закрылись целые классы в школах. И знаю, что в Пушкинских горах в детский сад тоже закрыт на карантин. Получается, к нам уже пришла эпидемия?
2: Полностью у нас еще учреждения не закрыты. У нас закрыты 13 классов в 9 школах и одна группа в одном детском дошкольном учреждении в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ. Эпидемия к нам еще не пришла, хотя... В стране в целом сейчас растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и на северо-западе тоже у нас. И вот за прошедшую неделю по северо-западному федеральному округу из 11 субъектов 8 уже превышены недельные эпидемические пороги. В Псковской области на прошлой неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями у нас снизилась на 7% и не превышает эпидемического недельного порога по совокупному населению и по отдельным возрастным группам.
1: То есть получается, у нас э, все в норме.
2: Пока да, по да. территории области в целом, но в городе Пскове у нас превышен эпидемический порог недельный, но не намного, на два процента всего и меньше процента превышения в возрастной группе от 7 до 14 лет. То есть порог превышен незначительно и только в городе Пскове.
1: Ну вот некоторые СМИ в интернете сообщают о том, что вот в России прям будет очень серьезная эпидемия, и вот она набирает ход, и связано это с тем, что ожидалось она в январе, а получилось так, что вот в декабре уже. Действительно ли это так? Будут ли какие-то серьезные такие проблемы с заболеваемостью или нет? Как считаете?
2: Ожидается в этом году эпидемический подъем средней интенсивности который будет вызван актуальными штаммами в этом году, они уже вошли в состав вакцин, и население у нас уже прививалось, то есть около 30% населения Псковской области получили прививки от гриппа.
1: Ну вот от 30% населения, это вообще много или мало, если сравнивать с прошлыми годами? По
2: сравнению с прошлыми, это больше, чем в прошлом году. В прошлом году 27% было, то есть каждый год незначительно идет все-таки увеличение Узначение, количества да. прививающихся, и на будущий год уже вот федеральные службы и Поставлена задача обеспечить охват прививками 40% населения
1: Как считаете, это вообще реально сделать?
2: Реально, конечно
1: Вы сказали, что актуальные штаммы до гриппа Появилась информация в интернете, так называемый гонконгский грипп Грозит ли он в Псковской области, появится ли он здесь И вот привиты ли граждане от него?
2: Гонконгский грипп – это вирус типа А, штамма, H3N2, так называемый Гонконг, который вошел в состав вакцин, и он ожидается да, в числе трех наиболее вероятных его будет циркуляция в этом году.
1: Ну то есть, Он те, вошел кто... в состав
2: вакцины. Да. Угу,
1: то есть от него мы уже защищены, да, получается. Да, да. Но вообще много ли сейчас человек заболел в Псковской области? Вот И кого больше, детей или взрослых?
2: Вот За прошлую неделю заболело 3700 человек.
1: Это по области?
2: По области, да.
1: Ну, а если говорить, кого все-таки больше, это дети а, или взрослые?
2: Больше. Вот из этих трех тысяч, почти тысяча взрослые и две детей. Получается, что вот удельный вес детей, заболевших больше, чем взрослые, То есть, в два раза в больше детей. детей. Но да.
1: это нормально или нет? Вот нормально, такая разница. Да.
2: Нормально. У нас сейчас начинается такой эпидемический подъем, как бы... Обычные, сезонные и все развивается как бы, как положено.
1: Уже известно, что Псковская областная больница закрыта на карантин. Что пациентов не смогут навещать их родственники или при каких-то условиях можно? Получить Псковская доступ.
2: областная больница вела мероприятия противоэпидемические своим приказам. Хотя вот так, показаний для этого мы не видим по области, пока у нас заболеваемость все-таки невысокая.
1: Ну, а какие-то другие больницы будут закрыты или уже закрыты по При наличии июне?
2: показаний, конечно, мы будем издавать постановление. Главный государственный санитарный врач Псковской области своим постановлением вводит мероприятие при уже значительном превышении эпидемических порогов. Пока такого нет.
1: То есть, на данный момент сейчас данный только момент, Псковская областная да, больница? Да нередко можно услышать, что грипп в общем-то не так страшен, ну некоторые считают так, что грипп это все ерунда. На самом деле это действительно ли опасное заболевание или не так страшно, как грипп, говорят? Конечно,
2: это очень серьезное заболевание инфекционное, которое опасно именно своими осложнениями, очень быстро развивающимися. Поэтому вот главное не пропустить момент и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Очень важно своевременное обращение к врачу, потому что только врач может поставить диагноз правильно и назначить соответствующее лечение с учетом состояния и возраста больного.
1: Понятно, что вакцина, так сказать, если не панацея, то, так можно сказать, большой наиболее процент... Да, наиболее защиты. эффективное средство. Да. Но есть и противники, говорят, что вот после прививки можно серьезно заболеть гриппом.
2: Нет, гриппом заболеть нельзя, потому что живой вирус не вводится, вакцина инактивированная, поэтому нет, заболеть нельзя.
1: В этом году прививочная кампания в Псковском регионе стартовала с 1 сентября. Предлагаю вспомнить, как она проходила и почему даже школьники готовы пройти эту процедуру. В сюжете моей коллеги Ирины Коваленко.
3: Не больно, быстро, а главное эффективно. Чтобы сделать прививку от гриппа детям, рассказывает школьный фельдшер, нужно обязательно разрешение родителей. Но старшеклассники, которые идут на вакцинацию, не в первый раз уже и сами хорошо понимают, зачем делать прививку. Ученик одной из псковских школ Николай Хижняк.
2: Каждый год делать прививки все нормально. Это если Ну конечно.
0: А гриппом болеешь
2: потом? Нет, не болею. То есть иммунитет есть хороший, все нормально. Советовал бы прививаться, потому что инфекции ходят и безопасности нет никакой почти. Надо вот остается только надеяться на свой иммунитет, а с прививкой как-то полегче.
3: Для здорового человека единственное противопоказание для прививки от гриппа – плохое самочувствие и температура, говорит фельдшер гуманитарного лицея Светлана Покровская.
0: Ребяточки, сейчас я вам раздам градуснички для того, чтобы померить температуру. Мы с вами сегодня делаем прививочку против гриппа. Прививочка делается вакциной гриппо-плю. Она себя хорошо зарекомендовала. Состоит
3: она из... «Трех компонентов против вируса А, против вируса В, против вируса H1N1». В этом году прививочная кампания стартовала 1 сентября. По мнению медиков, это наилучшее время для вакцинации. Одно из самых распространенных заблуждений, что прививка может спровоцировать заболевания, рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.
2: Об этом можно было говорить еще
0: несколько лет назад, когда вакцина была сделана, так скажем, из ослабленного вируса. Приводился ослабленный вирус в организм. да И такие, скажем, побочные эффекты могли возникнуть. Но сейчас... Вакцина у нас современная, так называемая
2: субъединичная. Она содержит поверхностные антигены вируса. То есть возникновение
0: заболевания в данном случае невозможно, как и ряда каких-то тяжелых осложнений.
3: Прививались в этом году, отмечают в поликлиниках, гораздо активнее, чем в прошлом. Одни на собственном опыте убедились в эффективности вакцины, другие, перенеся тяжелое заболевание, уже не хотят повторения.
1: Ну вот среди заболевших уже вот на сегодняшний день есть кто делал прививку от гриппа?
2: Нет, пока таких нет. То
1: есть это люди, которые не делали прививку.
2: Угу.
1: Ну вот, кстати, ученые доказали, что с периодичностью в 10-12 лет вирус гриппа достаточно сильно меняется и приводит к новым даже глобальным эпидемиям. Угу. А вот сегодняшний вирус отличается от того, что было в прошлые года. Или конечно, конечно. Насколько сильно? Вирус
2: меняется каждый год. Приходят новые штаммы И в связи с этим каждый год обновляются вакцины Меняется состав штамма входящих в состав вакцины Это ежегодный процесс Постоянно происходит Вот такое изменение вируса
1: Мы продолжим разговор буквально через несколько минут А сейчас предлагаю послушать нашу постоянную рубрику История одного предмета
0: Даже самый обычный предмет Порой становится участником невероятных событий История поколений и целых народов, поверья и приметы, быт и традиции. Обо всем этом может рассказать всего один предмет. Всем доброе утро! Сегодня я, Екатерина Кузьмина, расскажу историю одного из самых важных открытий для всего человечества – вакцине. Ведь именно благодаря этому препарату многие люди смогли выжить после таких тяжелых болезней, как ОСПА или брюшной ТИФ. В далеком 1796 году английский врач Эдвард Дженнер решил рискнуть и перевел восьмилетнему мальчику коровью оспу. А спустя полтора месяца врач сделал прививку настоящей человеческой оспой. И эксперимент удался: мальчик не только не заболел, но и стал невосприимчив к этой болезни. Доктор назвал проделанную процедуру вакцинацией, что в переводе с латинского означает коровья оспа. В одной из версий первую вакцину в Россию переслала императрица Мария Федоровна в 1801 году, находившаяся в переписке с отцом вакцинологии Эдвардом Дженнером и получившая вакцину от него самого. 1 октября профессор Мухин произвел вакцинацию мальчику Антону Петрову, который по приказанию государыни с тех пор стал именоваться вакциновым и был награжден пожизненной пенсией.
1: Вот Возвращаясь к симптомам, какие основные симптомы? Если находишься, например, в общественном транспорте и видишь, что человеку плохо, на что стоит обратить в первую очередь внимание?
2: В первую очередь, начало всегда острое. Это повышение температуры до 38-39 градусов, чувство озноба, головная боль, боль в мышцах, усталость. И потом уже появляются катаральные симптомы, такие как кашель сухой, насморк. Mm-hmm. Боли в горле.
1: Вот к... высокая температура. Это, наверное, основной симптом, который mm-hmm. проявляется mm-hmm. сразу. Обязательно ли нужно сбивать высокую температуру или нет такой? Нужно будет.
2: обращаться к врачу. Все-таки при повышении температуры до 38 градусов нужно уже немедленно вызывать врача. Mm-hmm. Дальше уже врач будет назначать лечение.
1: Известно, что есть такие подсчеты, вычисления, что чихнув всего один раз, человек способен заразить до 50 окружающих войск. Чтобы не заразиться этим путем, многие пользуются медицинскими повязками вот что интересно раньше для нас мне кажется для города пскова эти повязки были как некоторые такой как экзотика даже ну, Не воспринимались люди, которые шли в повязках Было необычно А сейчас уже как-то привыкли многие передвигаются по городу В общественном транспорте в повязках Но действительно ли это панацея от гриппа Вот эти медицинские повязки?
2: Повязки, конечно, защищают в какой-то мере Единственное, что не надо несколько дней одну же вот эту марлевую повязку носить То есть это или одноразовые, или они стираются То есть mm. регулярно их надо менять А вообще кто должен
1: носить эти повязки? Тот, кто болеет, или тот, кто еще здоров?
2: Тот, кто находится рядом с больным, кто ухаживает за больным и в местах большого скопления людей, потому что человек больной все-таки ему тяжело будет. Маски находиться.
1: Mm-hmm. То есть это только для здорового людей. Его нужно людей изолировать этого
2: человека до да, заболевшего. А это для здоровых людей маски.
1: Сколько вообще можно носить маску вот в течение дня? Через какое время ее нужно менять?
2: Вообще, через два часа лучше менять. То есть
1: каждые два часа да. менять маску. А некоторые вот переворачивают маску. Говорят, что mm-hmm. это поможет. Тогда
2: эффекта не будет никакого.
1: А как отличить грипп от обычной простуды?
2: А тут меры общие, поэтому все равно это грипп или это просто какое-то острое респираторное вирусное заболевание.
1: То есть разница получается никакой Меры общие, не такой потому что они
2: одними путями передаются, поэтому
1: uh-huh. Нет, ну лечение-то
2: вот... есть, но разница, но поэтому врач уже и назначает. Ну, то есть это уже только В после необходимости врач назначит обследование, лабораторное, выяснит уже чем вызвано заболевание и может уже лечить дальше.
1: Один из тех симптомов, да, о котором мы говорили, что высокая температура. Вы сказали выше 38 нужно вызывать врача. Uh-huh. С чем это связано?
2: Ну, потому что очень быстро могут развиться осложнения опасные, поэтому, конечно, лучше, чтобы лечение назначил врач, потому что симптомы гриппа можно спутать с симптомами других заболеваний, поэтому надо только с врачом.
1: Сейчас активно достаточно рекламируются различные средства, которые, действительно или нет, не знаю, помогают от гриппа. Ну, это так или нет? Вот стоит ли верить рекламе, действительно ли вот выпил таблетку, и ты... Через пару дней уже здоров.
2: Мне кажется, что все-таки врач пусть назначит.
1: Многие мои знакомые предпочитают лечиться самостоятельно от гриппа. Не ходят ни к врачу, сидят дома. Я переболею, куплю вот такие-то таблетки в аптеке, и все пройдет. Ну вот чем это может грозить?
2: Это неправильно, конечно, потому что вот я еще раз повторю: что очень много осложнений после гриппа. Очень высокий риск у многих категорий населения тяжелого течения гриппа, поэтому. Самолечением ни в коем случае нельзя заниматься. Человек не всегда может своевременно оценить свое состояние uh-huh. и внести какие-то изменения в лечение.
1: Ну какие, возможно, вообще последствия вот, э, осложнения гриппа?
2: Ну, возможно, осложнения со стороны сердечно-сосудистой, со стороны дыхательной системы, уделительной системы. То есть, очень большой перечень осложнений.
1: Uh-huh. Ну вот э, впереди нас ждут новогодние праздники, целых 9 дней выходных. А вот в это время будет ли всплеск заболеваемости? А, или нет?
2: Ну, в это время вряд ли, потому что население все-таки разобщается, то есть и в школах будут каникулы будут, и в детские сады дети не ходят, и люди дома отдыхают. То есть в это время скорее всего вряд ли. А вот после окончания новогодних праздников мы ждем до да, роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
1: Ну вот выходные, да, все-таки люди разобщаются, да, как вы сказали, не ходят ни в школу, ни в садике дети, но многие же посещают и различные мероприятия, где собирается достаточно большое количество людей Вот относительно детей, вообще стоит ли водить их сейчас на подобные мероприятия, если да, то к каким средствам прибегнуть, может быть, чтобы обезопасить?
2: Ну, ни в коем случае заболевшего ребенка нельзя вести на такие мероприятия. А здорового почему можно? У нас сейчас ситуация благополучная, эпидемическая заболеваемость невысокая, а если будет рост заболеваемости, то будем ограничивать культурно-массовые мероприятия.
1: Возможно ли повторение серьезной эпидемии, как вот несколько лет назад было, когда действительно ну, поголовно в Псковской области люди болели, возможно ли такое в этом году, вернее уже в следующем?
2: в этом году и вот в этом эпидемическом сезоне 2016-2017 годов не ожидается. То есть мы ожидаем умеренной интенсивности, заболеваемость, Высокой заболеваемости не должно быть.
1: Ну вот вы говорите все время о интенсивной заболеваемости не ожидаем. Ну, то есть получается, что... Ну, есть
2: прогноз Всемирной организации здравоохранения, С учетом того, что вот ожидаемые штаммы вирусов, которые уже начали выделяться в стране, они все вошли в состав вакцины.
1: То есть, ну, как бы в любом случае люди будут болеть. Другой вопрос уже сколько людей? Ну, а касаемо лекарств, не будет ли такого, что их не хватит, когда были очереди за масками и за лекарствами, их просто не хватало на всех. Можно сказать, даже ну была вот некоторая такая паника.
2: паника создавалась. Какой-то ажиотаж ненужный совершенно. Не нужно закупать лекарства противовирусные про запас, потому что, действительно, с учетом уже назначения врача надо лечение проводить, и не ко всем, допустим, случаям заболевания УРВИ подходят препараты для лечения гриппа конкретного. Поэтому вот ажиотаж не должен создаваться, а аптеки обеспечены сейчас противовирусными препаратами.
1: Mm-hmm. Ну вот... Псковская область вообще относительно других регионов России, мы эм, на каком месте, вот касаемо эпидемии, у нас это высокий порог или нет, вот как это все у нас?
2: Вот сейчас.
1: А, и сейчас, и да, это вот вообще Псковская область, так, если вот какой-то рейтинг составить, в каком мы ну, месте такой находимся? рейтинг
2: мы можем определить только вот за прошлую, допустим, неделю. Угу. В прошлую неделю у нас еще благополучная ситуация по сравнению с другими, допустим, территориями даже вот северо-западного федерального округа. Пока у нас благополучная ситуация. Такой многолетней какой-то тенденции нет, потому что все меняется каждую неделю.
1: Как считаете, с чем связано, например, вот то же самое, что сейчас да на прошлой неделе у нас ну, вроде все в порядке, а не, не больше остальных да на уровне. Вот это с какими-то определенными моментами связано или?
2: Ну в основном с больших городов начинается заболеваемость и постепенно вот сейчас приедут студенты к нам на каникулы из Москвы и Санкт-Петербурга и у нас повысится заболеваемость. Просто у нас город поменьше, меньше у нас. Как бы такие места большого скопления людей. Угу. Не такой транспорт у нас развитый, как, допустим, в Питере и Москве.
1: И напоследок, что, может быть, пожелаете нашим радиослушателям в Новый год? Все-таки зачем следить, на что обращать внимание и как не заболеть в эти дни?
2: Всем желаю здоровый образ жизни вести, отдыхать, заниматься физической культурой, высыпаться, правильно питаться и не болеть.
1: Спасибо большое. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Сегодня у нас в гостях был начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Калинина. Спасибо большое. До
0: свидания.